0: Check, 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 yo, check, 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 yo, 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 ja, yo, scheint das zu
1: sein. Wunderbar.
0: Nehmen wir Folge 7 auf?
1: <lacht> ja, schon, ja. Folge 7! Ja. Hallo. Prost. Prost. <lacht> Was ein Tag, Alter. Schon? Ja. Ähm... Steigen wir direkt ein? Ja, klar. Okay. Heute komme ich mit einem Thema. Er hatte letzte Woche nicht so wahnsinnig viel mir überlegt. Heute habe ich das Thema mitgebracht, ja, oder die, die verschiedenen Themen. Also ich würde es unter Weltbild oder Anschauung oder Glaube oder sowas verorten äh, oder einordnen. Ich habe die Tage mit einer Freundin, ähm, war ich unten am Rhein, haben ein bisschen gequatscht und irgendwie kamen wir auf, äh, ja, auch so Religion und irgendwie was man so glaubt und so. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt loslege, wie ich wie mein Weltbild ist. Oder erstmal. weiß nicht, Hast du einen Glauben oder so? Glaubst du an irgendwas? Hast du ein. Hast du ein Weltbild? Achso, jetzt soll ich sagen, oder was? Ja, weiß ich nicht. Steig du doch mal ein. <lacht>
0: Den meinst du jetzt im Allgemeinen so? Also jetzt mal mhm. losgelöst von klassischen Religionsformen ja. oder. Ja, genau.
1: Also was, was glaubst du, Zum Beispiel, Wie bist du, also wie du bist du entstanden? Ist klar, deine Eltern haben dich gezeugt irgendwie. Oder und rum. Genau. Oder so. Ähm, aber so sind wir die einzigen Lebewesen im All, sind wir von Gott erschaffen und so weiter und so. Also keine Ahnung. Da spielt so alles Mögliche halt auch für mich mit rein. Jetzt muss ich mich ja outen. <lacht> nee, ich wusste ich nicht. Nein, 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 versuch zu schreiben.
0: Ja, wie ist wie ist das für mich? Also ich glaube jetzt zunächst mal nicht so an den Gott, wie wir den jetzt vielleicht aus der christlichen Religion kennen und kann mich auch nicht so richtig damit anfreunden, dass wir als Menschen da so sagen, dass es da so, dass jeder so seinen eigenen irgendwie da je nach Religion sieht und dass man die dann unterschiedlich nennt. Ich kann mich schon irgendwie vorstellen, dass es theoretisch irgendwas Höheres gibt, muss aber auf der anderen Seite gestehen, ich hatte noch nie das Gefühl, eine Eingebung oder dass ich das irgendwie gemerkt hätte, ich kann mir das halt vorstellen oder bilde mir ein, das vorstellen zu können, dass es irgendwas Höheres über uns gibt,
1: hab das aber noch nie wirklich empfunden. Aber ein Wesen oder eine Macht oder eine Energie oder ich habe mich wenig oder einfach nur ein System? Keine Ahnung, ey, Tobi, ich <lacht> hab ja wirklich keine Ahnung. Das ist wie
0: viel, also es ist mir irgendwie auch zu abstrakt und irgendwie so zu transzendent. Keine Ahnung, da bin ich komplett weg von. Mhm. Da mache ich mir nie, nie Gedanken drüber.
1: Ich bin nicht so besonders abergläubisch. Mhm. Ja. Ja, bei mir ist ein bisschen anders. <lacht> also, ich bin ja durchaus sehr, sehr christlich aufgewachsen, sag ich mal. Ähm, mein Vater war auch eher der Christ, glaube ich bei uns, der war jetzt, ne, er war jetzt nicht super streng gläubig oder sowas, ich wurde auch nie zu irgendwas gezwungen oder so, oder dass man irgendwie krasse Rituale gehabt hätte, aber so zum Beispiel Weihnachten war ich immer in der Kirche als Kind, äh, generell des Öfteren auch mal so, man hat schon auch so diese, ich sag mal, ich, ich habe schon so, natürlich auch durch Schule und so hat man natürlich den, den christlichen Glauben ja auch irgendwie vermittelt bekommen und ähm, ich eck aber auch so ein bisschen an mit diesem, mit diesem einen Gottprinzip oder generell dem Gottprinzip. <lacht> ähm, also für mich, ich habe immer so ein schön, schönes Beispiel für mein, um das Ganze, ich sag mal, zu verbildlichen. Es kommt immer total blöd bei den Leuten, wenn ich das Beispiel bringe, aber es gibt bei den Simpsons gibt es eine Folge, ja, Martin grinst direkt erstmal, bei den Simpsons gibt es eine Folge, wo die Kamera von Homer Simpson wegzoomt, aus dem Fenster, vom Haus raus, das, Fenster, das Haus wird kleiner, wie wenn du so, einfach wie wenn die Kamera wegfliegt oder so, und dann kommt irgendwann die Erde, und dann kommt irgendwann unser Sonnensystem und so weiter, und dann geht es immer weiter weg, und du siehst dann irgendwelche komischen Strukturen, und irgendwelche irgendwas wabert da rum und so, und es geht immer weiter, und irgendwann kommt die Kamera wieder aus Homer Simpsons Kopf raus, also so aus dem Gehirn sozusagen von ihm. Und dieses, diese Vorstellung, dass das sozusagen ein Kreislauf ist, dass es das ein unendlich. Wie Rekursion quasi. Was auch immer das heißt. Das ist in der Informatik so. Das ist nicht so wichtig. Okay. Also um, so stelle ich mir das vor. Ja, okay. Um, also dass es sozusagen alles irgendwie wiederkehrend ist oder so, dass du, weiß ich nicht, auch so, wenn man das weiterspinnt, dass du zum Beispiel, wenn du, wir können ja mit einem Elektronen- oder Rasterelektronenmikroskop können wir ja schon relativ nah an Dinge rangehen. Wenn man das jetzt noch potenziert sozusagen, also noch tiefer reingeht, frage ich mich halt manchmal, sieht man dann vielleicht auch irgendwann sowas wie kleine Galaxien und irgendwie, weil zum Beispiel ein Atom, wo die Elektronen und Protonen und sowas irgendwie sich drumherum bewegen, ist ja auch vom Prinzip was sehr ähnliches irgendwie wie unser Sonnensystem oder so. Du hast halt Teilchen, die sich umeinander kreisen, weil sie eine Anziehungskraft und aber auch eine abstoßende Wirkung haben. Lauter so ein Kram. Ich weiß nicht, es wird vielleicht auch ein bisschen kompliziert, aber... Ich finde die Vorstellung einfach so, so befriedigend, dass es eben nicht dieses, wir wurden von Gott geschaffen und sind auf dieser Welt und es gibt nur uns und sonst gibt es kein Leben und das finde ich so langweilig und finde halt diese Vorstellung, dass das so ein, dass alles irgendwie in so einem Kreislauf ist, irgendwie finde ich faszinierend und ja, wie gesagt, befriedigend irgendwie. Ich kann es auch schwer in Worte fassen manchmal, was ich im Kopf sehe. Also ich kann mir schon
0: vorstellen, dass das irgendwie einen gewissen Reiz hat, das so zu sehen. Aber ich habe jetzt gerade neulich ein Video gesehen von, ich glaube Veritasium oder wie heißt Mhm. der auf YouTube. Und da ging es, glaube ich, um das DIN A4-Format. Und dass man, wenn man das ja dann verdoppelt, wieder das gleiche Seitenverhältnis hat. Mhm. Also wenn du es halbierst, gleiches Seitenverhältnis. Wenn du es verdoppelst, gleiches Seitenverhältnis. Und da hat er das halt immer weiter aufgeklappt und es wurde immer größer. Und das war quasi wie dieses Rauszoomen. Und da hat man dann irgendwann... Eben die Erde gesehen und dann die Milchstraße und halt immer weiter raus. Und dann, ich glaube, danach war halt dann die andere Richtung immer kleiner. Ich weiß nicht, was zuerst kam. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat man dann auch gesehen, was dann eben da noch alles kommt. Also ich glaube schon, dass die Menschen da für viele Dinge, wieder Theorien gefunden haben. Aber da muss ich gestehen, ich bin da komplett raus. Mhm. Also für mich hat das ja auch... Also schlechtes Thema für einen Podcast. Nee, nee, weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, ich weiß da zu wenig, mhm. als dass ich dazu ernsthaft was sagen könnte. Ich meine, bei anderen Sachen geht es ja häufig auch noch irgendwie so um unser Empfinden oder wie wir das wahrnehmen, aber ich habe das Gefühl, ich nehme das ja nicht wahr. Also das, was... Mhm. Außerhalb von meiner Stadt hier ist, ist ja schon, sehe ich ja schon selten. Und <lacht> außerhalb von der Welt sehe ich ja nie. Also nie bewusst. Also klar, ja, ja, du klar. guckst den Himmel und siehst Sterne, aber. Oder du guckst dir ja Videos von der ISS an oder sonst was. Ja, aber du bekommst das doch relativ wenig mit und das mhm. Gleiche ist halt in der anderen Richtung. Alles, was so klein ist, dass ich mit dem Auge nicht sehen kann, ist dann auch wieder aus meinem Bereich raus. <lacht> Splitter in Füßen. Aber wenn wir zum Thema Weltbild und Glauben mhm. nochmal zurückkommen, was ich an Religion sehr, sehr gut finde,
1: mhm.
0: auch relativ unabhängig davon, welche das ist, ist, dass es eben die Menschen doch sehr stark einen kann. Also wenn du siehst, auch in so Spielfilmen, wenn die Leute eben gemeinsam beten, gerade Muslime, das ist diese, diese Verbindung zwischen den Leuten, so Gemeinschaft die ist, ja, die ist ja, also, ja so intensiv, das finde ich schon noch beeindruckend. Oder was ich auch schöne Effekte finde, ist, dass eben, wenn man ja heute mal in die Kirche geht, da sind ja häufig ältere Leute und dass die sich da so wohlfühlen und da so aufgehoben fühlen, auch in diesen jeweiligen Gemeinden. Also, dass die Leute da so emotional verbunden sind, das finde ich ist schon irgendwie was was Tolles. Obwohl ich auf der anderen Seite halt dann von Religion mit den Inhalten, die teilweise vermittelt werden, also über dieses Menschliche, was wir heute so anwenden können, hinaus irgendwie auch manchmal gefühlt bisschen Humbug, aber mhm. auch nicht besonders fundiert, aber
1: ja, darauf basiert ja unser Podcast nach wie vor. auf im Wissen. <lacht> Wissen, ja. wie auch immer. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, wo ich da noch
0: einhaken kann. Ich weiß nicht, was ich dazu so sagen soll. Du hast mir so überholt. Das kann ich empfehlen. Sehr gut.
1: Also ich so, habe so ja unter dem Punkt, hatte ich ja auch schwarze Löcher zum Beispiel aufgeschrieben, weil ich finde die Vorstellung total faszinierend, dass ein schwarzes Loch ein Wurmloch ist. Also, dass du über ein schwarzes Loch in eine andere Dimension kommst oder so. Oder in ein anderes Universum oder in eine andere Zeit oder was auch immer. Dass das ist wie so ein, so ein Strudel in der Badewanne oder so. Und du kommst halt dann auf der anderen Seite wieder raus. Die Vorstellung finde ich schön, aber ich weiß nicht, ob das physikalisch nicht schon längst widerlegt ist oder so. Keine das Ahnung. ist wie so
0: ein Fantasy-Podcast. Lass uns ja. über Sachen
1: sprechen, von denen wir keine Ahnung haben, dann überlegen
0: ja. wir uns was und erzählen
1: das. Ja, wenn du ein schwarzes Loch einfällt, dann kommst du bei Omas Simpson den, den Kopf raus. Genau. <lacht> keine Ahnung. Ja. ja, aber also soweit ich weiß, sind, sind schwarze Löcher doch sehr unerforscht noch. Ähm, da kommt ja dann auch irgendwie das Thema hier äh, dunkle Materie oder schwarze Materie, nee dunkle glaube ich heißt es. Aber da da steige ich dann auch aus, da bin ich zu uninformiert. Aber ich ich finde die Faszination oder die die, die Vorstellung fasziniert mich einfach, dass es halt irgendwie alles so ein Konzept ist oder so. So wie auch zum (lacht) Beispiel das Blatt, was aus dem Baum rauswächst, fällt auf die Erde und verwittert und dann... Oder wird zersetzt und dann nimmt der Baum es wieder auf oder so. Also der Kreislauf des Lebens, keine Ahnung. Was du? Ja, alles ist irgendwie ein Kreis für mich so. Alles ist geschlossen. An alle, die
0: sich das anhören, die den Tobi nicht persönlich kennen, das ist einfach Original-Tobi, ey.
1: Das ist so original. Der redet so... Aus dem Mund. Nee, so wilde aus dem, Gedanken. Aus, aus, <lacht> aus, dem, aus dem Herzen auf die Zunge oder so, ja. ja das war mein Einstiegsthema. Das, ich habe das, wie gesagt, die Tage erst auch irgendwie hat die Freundin dann gemeint, ja, hier, wäre doch mal ein Thema für den Podcast. Ich so, ja, das habe ich eine Idee. Ich meine, wenn du noch was sagen willst, sag ja noch was. Aber ich Ganz kann viel. Wissen. Nein, alles gut. Das, das Thema, ich wollte das nur mal anschneiden, das Thema. Wir können das gerne noch mal genauer eruieren. Okay. Hast du denn was? Ja, ich habe was mitgebracht. Du hast was mitgebracht? Hast du mitgebracht? Hast schon mal was vorbereitet? <lacht> ja, nicht, nicht, nicht wirklich vorbereitet, aber
0: das Thema Erwartungshaltung. Hm. Das hat mich neulich ein bisschen gecatcht, das fand ich ganz interessant. Ich stand, wie so häufig, hatten wir schon mal gesagt, auf dem Crosstrainer und war ein Filmchen am gucken. Und dann war ich irgendwie doch überrascht, wie gut er mir gefallen hat. Und dann fand ich den im Nachhinein irgendwie richtig klasse. Ich habe mich richtig gefreut. Boah, du hast nicht lange überlegt, hast ihn einfach angeklickt. Häufig scrolle ich da ewig lange durch, schaue mir die Cover an und dann hier und da mal einen Trailer.
1: Willst du den Film auch beim Namen nennen als Empfehlung? Nee, weil ich, ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar also nicht mehr. Vor allem, also nicht von wegen da... Marken, nein, Respekt.
0: Nein, nein. nein. <lacht> Mir geht es auch nicht um, um jetzt diesen einen Film, mhm. dass ich ihn empfehlen möchte. Im Zweifel ist er dann, da kommen wir direkt zu dem Problem, weshalb ich, oder dem Punkt, weshalb ich das anspreche, die Erwartungshaltung. Ich bin an diesen Film herangegangen und habe eigentlich nichts erwartet. Ich habe so gesehen, oh, oh, guck mal an. Und dadurch, dass meine Erwartung an diesen Film so gering war, war ich wirklich sehr positiv überrascht und hat mich halt richtig ernsthaft gefreut. Es hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Und häufig, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier, Film XY, oh, das ist mega geil, guck dir den an. Guck dir den unbedingt an, das ist richtig geil. Ähm, zum Beispiel hier der Film, der, glaube ich, bei IMDb? I- IMDb, ja. Ja, der da am höchsten rampt ist, glaube ich. Ähm, die Verurteilten.
1: Wie heißt der nochmal? Mhm. Shawshank, Äh, Ist schon was älter? Ja, ja. Dann äh, mit ähm hier dem wie heißt er, der dunkelhäutige, der Gott gespielt hat oder so? Von Gott, also in dem Film nicht? Nee, bei ähm, äh, äh, nicht Dennis Ryan <lacht> Er ist auch richtig schlecht vorbereitet für diese
0: Folge. The Shawshank Redemption heißt er ja im Original. Die ah, okay, Verurteilten ja. zu Deutsch. Aber das so. wo, die, wo die im Knast sind Ja, und ja, genau, ja okay. genau. So, und den Film habe ich halt gesehen hm. und ich hatte den, glaube ich, zuvor auch schon mal gesehen, aber habe ich ihn dann nochmal eben nach dieser vorigen Information, bester Film aller Zeiten oder am höchsten bewertet oder einer der besten Filme oder wie auch immer, ist ja auch egal, auf jeden Fall mit einer hohen Erwartung ran. Und dann habe ich den dann gesehen und dann fand ich ihn ja auch trotzdem gut. Aber durch diese hohe Erwartung fand ich ihn wahrscheinlich nicht ganz so gut, wie ich ihn gefunden hätte, wenn ich das vorher nicht gehabt hätte. Oder weil du ihn schon gesehen hattest? Möglicherweise auch das. Mir geht es mehr so an und für sich darum, dass, dass das so viel, ich sag mal, kaputt machen kann. Mhm. Und dass, dass ich da... Ich habe keinen Lösungsansatz dafür gefunden. Wenn ich dir jetzt einen Film empfehlen möchte, weil ich den gut fand, und dir aber gleichzeitig, also gleichzeitig bei dir die Erwartung nicht so hochlegen möchte, aber trotzdem möchte, dass du ihn schaust, also in dir eine Motivation erzeugen, <lacht> dass du ihn gucken willst, gleichzeitig aber nicht deine Erwartungshaltung so hochschrauben, damit du es dann als ein tolles Erlebnis für dich haben kannst. Ich habe eine Idee. Ja. Geld
1: biete mir Geld und ich gucke den Film. <lacht> ja, okay. <lacht> ohne, ohne, ohne Erwartungen. <lacht> das funktioniert, oder? Dann gehe ich nicht damit in den Scheißfilm. Ja, genau. <lacht> Nein, aber also ich verstehe, was du meinst. Ich, ich kenne das, wenn auch, dann sagt die, oh, guck mal hier, guck dieses Lied und, und, und äh, dieser Film und keine Ahnung was, dieses Game, alles Mögliche. Und dann, wenn man das selber mhm. gut findet, heißt es ja halt aber auch, eben nicht aktuell oder automatisch auch, dass es jemand anders gut findet. Also von daher verstehe ich auch so diesen Punkt. Ja, ja ich, es, es ist schon
0: richtig. Also nur weil es mir gefällt, muss es dir noch lange nicht gefallen. Mhm. Aber ich glaube, dass ich halt es dir erschwere, das als besonders schön zu empfinden, wenn ich dir sage, dass der mega toll ist.
1: Mhm. Und ich dann so ein bisschen... Und du denkst dann so, boah, das ist Alter, jetzt kommt so. hier der richtige ja. Kracher.
0: Und man guckt sich ja irgendwie die einzelnen Szenen dann so an und dann denkt man manchmal so, boah, jetzt kommt schon irgendwas richtig Cooles. was ja, man, man so wartet so auf dieses Highlight. Ja. ja, man hat halt diese Erwartungshaltung.
1: Obwohl das auch, ich glaube, das ist auch so ein genereller Unterschied bei Filmen. Es gibt Filme, die sind zum Beispiel einfach, ich Actionfilme oder sowas, die haben so ein Highlight, das ist dann der übelste Autounfall oder was weiß ich wo. Oder die übelste Fight-Szene oder so. Du meinst Schlüsselszenen oder wie meinst du? Ja, so, dass du so... Also du hast ja immer so einen Spannungsbogen drin, der dann sich entlädt oder so. ja, Dass du irgendwie so... Die ganze Zeit wird Spannung aufgebaut und dann prügeln die sich. Und dann ist der Held der Gute und hat den anderen... Der Held ist der Gute. Das ist meistens so. Oh. <lacht> hat den anderen besiegt oder sonst was. Das ist so dieses... Boah, dann hast du den Film dafür geguckt, dass er übelst die Morscherei ist oder so. Aber es gibt auch Filme, die einfach einen sehr, ich sag mal, einen sehr flachen Verlauf haben in ihrer Dramaturgie, die einfach so ein bisschen seicht dahin plätschern, aber nachher trotzdem unfassbar gut sind, weil sie eine gute Story erzählt haben, wo einfach das Gesamtpaket an sich gut ist, weil du nachher da sitzt und denkst, ich habe einen schönen Film gesehen. Und das sind ja, das sind ja ganz andere Herangehensweisen so. Der eine ist halt übelst krass und der andere ist aber trotzdem ein guter Film, auch wenn er vielleicht gar nicht so wahnsinnig viele Highlights oder sowas hat, sondern einfach gutes Beispiel. Swiss Army Man mit ähm, Daniel Radcliffe in der mehr oder weniger Hauptrolle oder einer der Hauptrollen. Ähm, Daniel Radcliffe ist irgendwie so eine Leiche, die irgendwo angespielt wird und wird dann und hat ganz viele Spoiler, Funktionen. Da, Spoiler ja, da. das, das ist kein, so Und der ist sehr ruhig gemacht, der Film. Also der hat keine krassen, der hat auch ein paar, paar Action-Momente, aber er ist eigentlich durchgehend sehr seicht, so von der von der Beanspruchung her oder sowas und ist aber ein wahnsinnig guter Film, finde ich. Also da ist, glaube ich, auch so die Frage, was guckt man gern für Filme?
0: Ja, ist für mich ein anderer Punkt. Ein anderer Aspekt. äh, Ja, aber
1: ich denke schon, dass das auch mit reinspielt, oder? Weil wenn ich ich dir sage, Alter, das ist voll der geile Film und du guckst halt voll gerne stumpfe Ballerfilme oder so, dann wirst du mit einem seichten Film vielleicht einfach nicht so befriedigt sein wie ich oder so. Also jetzt nicht, dass du das machst, aber... Nee, 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 ist schon okay. Also
0: Ich glaube, dass das dafür entscheidend ist, wie deine, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, deine empfundene Qualität des Films, mhm. So, also wie, wie gut empfindest du das, was du da gesehen hast. Das hängt natürlich davon ab, was dir gefällt, ist ja logisch. Aber ich meine irgendwie, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt, oder ich gehe zumindest mal davon aus, dass es eben starken Zusammenhang zwischen deiner Eingangserwartung mhm. und dann im Nachgang deiner empfundenen Qualität gibt. Und das ist irgendwie, irgendwie ist es das schade, dass meine mm. Begeisterung, also es ist ja eigentlich nur eine Hypothese, das ist ja meine Hypothese, dass durch meine Begeisterung sorge ich dafür, dass dir der Film im Zweifel weniger gut gefühlt gefällt. Mm. Weil, ja
1: doch, glaube ich schon. Ja. Das heißt, ich mache ja. durch mein gutes ja. machst dir kaputt. Ja, weil du halt. <lacht> irgendwie komisch. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass das so ist. Du guckst immer, dass ich komische Geräusche mache. Ne? Nein, Mann, keine Ahnung. Ähm, ich sage
0: andauernd keine Ahnung, das wird doch die Floskel des Tages. Ja, das, das, das haben wir schon. Hatten wir keine ha- Ahnung? Ja,
1: das hatten wir, glaube ich, in Folge 4 oder 5, glaube ich. Oh, muss
0: ich mir richtig abgewöhnen.
1: Ja, man hat vieles einfach drin. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass man jemandem, wenn man jemandem Vorfreude auf etwas macht, dass ihm das, wie du sagst, im Zweifel, ich wiederhole einfach das, was du gesagt hast. Ich glaube schon, dass du recht hast, das will ich damit sagen. Hm. Woher das kommt, I don't know. Klingt besser als keine Ahnung.
0: Aber wo wir jetzt bei Filmen waren, da fällt mir noch was auch zu ein. Trailer. Oh. Heutige Trailer. Oh. Es gibt schlimmere Trailer als die heutzutage. Nein, nein, ich meine nicht, dass die Trailer, also vielleicht <lacht> ja. empfinden das manche auch so, aber für mich sind die nicht, die, nicht die Trailer an und für sich ähm, irgendwie blöd gemacht oder so. Mir geht es mehr darum, dass ich teilweise, nachdem ich den Trailer gesehen habe, den Eindruck habe, bei manchen Trailern, dass ich den ganzen Film schon gesehen habe. Mhm. Da sind wirklich die besten Szenen zusammengesammelt und dann dir einmal auf dem Tablett da abgeliefert und dann schaust du den Film. Natürlich, die meisten Highlights kennst du schon und wartest eigentlich darauf, wann das endlich passiert. Irgendwie ist das zu viel. Also ich hätte ich mache häufig halt einen Trailer dann schon früher aus. Ich gucke die nicht zu Ende. Ich denke so, ah,
1: kitzelt, Klingt interessant,
0: kitzelt äh, mich das, sieht das irgendwie witzig aus, irgendeine tolle Eingangsstory, ja, reicht. Das schaue ich mir an. Weil ich meine, wenn du dann irgendwie schon alles weißt, ja, der ist da und da geboren und das und das und dann stirbt seine Frau und dann äh, verkloppt er die Räuber äh, und, dann, <lacht> und dann... Und dann zum Schluss siehst du noch das Hochzeitsbild mit einer anderen Frau. Ich habe den Film jetzt ja dann eigentlich doch schon... Jetzt kriege ich da die Lücken noch gefüllt oder was? Ich möchte ja... Also ich möchte
1: gerne bei einem Film auch ein bisschen überrascht werden mhm. noch so. Ich glaube, das ist aber auch eine hohe Kunst. Ein Trailer einen guten Trailer zu machen. Also ich glaube, um einen guten Trailer machen zu können, musst du den Film kennen. Das ist ja meistens, was, gegeben. was meistens ja da, gegeben sein sollte, aber du weißt ja nicht, wer den cutet im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob ein Trailer-Cutter nochmal ein extra Job ist oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht>
0: ähm, das weiß ich auch nicht, aber die sollen gefälligst das so schneiden, dass da nicht jede Information. <lacht> drin ist schon.
1: Das ist irgendwie gesagt, Ich glaube schon, dass das eine Kunst ist. Weil du musst ja den Leuten du musst die Leute ja ein Stück weit kitzeln, wie du sagst. So dieses, okay, da <lacht> fliegt halt da fliegt halt in die Luft. Gehört halt dann irgendwie mit dazu, weil du siehst, ah, okay, da passiert Action. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Es gibt, es sind ja auch nicht alle Trailer. Es gibt oft Trailer, die das so, aber auch eher von vielleicht so B- oder C-Movies oder so. Oh, manchmal auch von X-Movies. Manchmal also auch von denen. Ähm, aber zum Beispiel finde ich noch schlimmer, So Trailer aus den 90ern zum Beispiel, wo man überhaupt gar keine Ahnung hat, was das für ein Film ist. Weil du einfach nur entweder den Anfang siehst, das ist ganz oft so, wenn du auf äh, Streaming-Diensten dir einen Trailer anguckst. Das ist einfach so die ersten 10 Minuten, was vielleicht auch am Streaming-Dienst liegen könnte. Aber ganz oft, du siehst einen Trailer von einem Film, das ist einfach nur der Einstieg. Einfach nur so der Anfang genommen und dann lässt das laufen. so Und du denkst, ja, okay, man kann natürlich irgendwie den Film anfangen zu gucken, aber irgendwie hätte ich ja gern schon eine grobe Zusammenfassung. Oder eine Preview. Du hättest also doch gerne eine Zusammenfassung. Naja, keine, keine Zusammenfassung im Sinne von, was passiert da alles, sondern dass man so ein, das Gesamtkonzept versteht, was dieser Film ist, sozusagen. Oder was er einem, was man nachher davon zu erwarten hat, sozusagen. Ja, wie wäre es, wenn man
0: nur irgendwie so Informationen aus dem ersten Drittel oder aus der Hälfte, aus der ersten Hälfte nimmt und dann Ich meine, wie würdest du unseren Podcast anteasern? <lacht> Zum Beispiel mit Martin ist 27, Tobias ist kein Psychologe
1: Viel Spaß beim Zuhören Und dann das Intro Ja <lacht> check, check, check. Oh, Scheint das zu so sein <lacht> Könnt ihr auch mal sagen hier, liebes Publikum wie ich auch einfach immer näher werde näher komme ähm mich würde mal interessieren, wie ihr das Intro so findet. Das würde mich echt mal interessieren, ob das ein gutes Intro ist oder ob wir lieber was anderes machen sollten. Nee, ist mir egal. Ich wüsste, ich wüsste es gern. Heißt ja nicht, dass ich es dann anders mache, aber ich wüsste es gern. Ja, Okay, wissen möchte ich es schon, aber ich möchte es nicht unbedingt deshalb ändern. Nee, ist egal. <lacht> nee, ach Quatsch. Ändern kann man dann immer noch. Ich würde eh sagen, also sagen wir dass das, was wir geplant haben irgendwie grob auch? Wir haben was geplant. Ja, so die ersten zehn Folgen.
0: Ach so, ja, der Tobi, der möchte sich ein bisschen vor der Arbeit drücken, <lacht> dass wir das aufnehmen und dass wir da ein bisschen was äh, dran wegschneiden. Und dann hat er gesagt, ja, wir, lass das mal so in Staffeln machen. Und deswegen hätte er gern, dass wir dann nach den ersten zehn Folgen... Staffel 2 beginnen. Staffel 2 beginnen und vielleicht eine Pause machen. Ich möchte noch nicht, aber wie es dann kommt, das erfahrt ihr dann ja.
1: Genau, das, das hört ihr dann. Das seht ihr nicht, das hört ihr dann. Ähm, ich finde aber das Prinzip Staffeln auch nicht verkehrt. Weil du. Weiß ich ich fände es cool, wenn wir uns was für Staffel 2 dann ausdenken. Das können wir auch gerne jetzt rausschneiden.
0: Wir können ja ein bisschen was an den drumherum ändern. Wir gucken mal.
1: Ja. Sieht man ja. Lasst
0: ran. euch überraschen. Das wird, das wird eine Riesenüberraschung. Alter, es wird übelst krass. Geisteskrank wird es. Also ich möchte
1: nicht eure Erwartungen jetzt allzu hochschrauben, aber es wird schon echt brutal. Das heißt, wirklich. Da, da muss ich dem Martin zustimmen. Also nicht, dass ihr euch jetzt zu sehr freut oder so, aber Staffel 2 wird brutal. Ja, richtig, äh, richtig heftig. Auf jeden Fall. Würde ich dann auch euch empfehlen, ähm, zeigt es all euren Freunden. Ja. Und so nur zum Drüber lustig machen. Oje. Oh Gut, jetzt
0: haben wir hier ja schon einiges so abgefrühstückt.
1: Ich habe jetzt gar nicht mehr für den Moment. Ja, dann nehme ich doch einfach den zweiten Punkt, den ich heute mit reingebracht habe. Mhm. Der steht hier gar nicht drin. Fahrradfahrer. Ich habe äh, heute ähm, unterwegs einen Fahrradfahrer gesehen. Der sein, Ich meine, das war tagsüber alles halb so wild, aber der hatte sein Fahrradlicht direkt vor sich auf dem Boden. Also so fast schon sein Vorderrad angeleuchtet. Da frage ich mich, wofür hat der ein Licht am Fahrrad? Ich meine, dass man ihn sieht... Abends, okay, das macht Sinn. Aber er sieht ja überhaupt nichts von dem Weg, der vor ihm liegt. Er fährt so langsam, ja. dass es dann keinen Unterschied macht. Aber wie kann man denn sein Licht... Und es gibt Leute, die leuchten damit, keine Ahnung, in die Sterne oder so. Also das verstehe ich mal schon nicht, wie man so... Ja, okay, das verstehe ich schon. Also ich bin ja,
0: ich möchte nicht sagen leidenschaftlicher Radfahrer, aber ich bin, ich bin eine Zeit lang <lacht> relativ viel Fahrrad gefahren, sagen so Formulierung wir es mal so. Hatte ich im Kopf? Im Moment fahre ich halt super wenig Rad, aber... Es kommt schon durchaus auch vor, also ich habe ein, zwei Fahrräder und bei meinem Stadtrad, das habe ich von einem guten Freund geschenkt bekommen, ist halt schon was älter, ist ein Hollandrad, da ist zum Beispiel ein Dynamo noch dran und die Leuchte vorne, wenn ich halt den Bordstein rauf und runter roppel, dann verstellt die sich halt und die hält auch ja, nicht okay. und dann leuchtet die halt auch mal auf dem Boden oder in den Himmel, aber ich bin froh, dass die halt überhaupt leuchtet. Hm. Und dass da ein paar Reflektoren dran sind, damit man mich, damit man mich halt nicht gerade sofort über den Haufen rollt. Weil neulich habe ich gesehen, es gibt die Einheit Mikromord, die dafür steht, wie tödlich etwas ist. Ich glaube es ist, Mikromord war äh, aus einer Million, also 30 Mikromord ist 30, 30 von, von einer eine Million. Million. Ich Jetzt sage ich hier schon wieder was, was ich nicht belasten kann. Wir schreiben das auch wieder in die Videobeschreibung einfach dann rein. <lacht> Es könnte sein, dass es so ist, wie Martin es gesagt hat. Es könnte sein, dass es nachher in der Videobeschreibung steht. (lacht) (lacht) Naja, auf jeden Fall, dass ich eben nicht direkt übergefahren werde.
1: Überfahren werde? Überfahren werde. Ja, danke. Ähm, Ja, okay, ich habe auch ein lockeres Licht, was dann sich ständig verstellt. Aber ich persönlich, vielleicht sollte ich es anders formulieren, ich persönlich finde es grauenhaft, wenn ich ein Fahrradlicht habe, was nicht vor mir den Weg anleuchtet, sodass ich... Wenn ich, und ich fahre relativ zügig, ich fahre ich bin jetzt keine Tour de France oder so, aber ich fahre Ach, durch die Stadt, <lacht> fahre ich relativ zügig so und dann muss ich doch entsprechend vorher was sehen. Ich meine, in der Stadt ist vielleicht auch wieder, wieder weniger das kritisch eh. oder sowas, aber wenn du mal in der dunklen Ecke bist, bist du auch froh, wenn du was siehst. Und ich fahre, wie gesagt, ich fahre so schnell, dass ich entsprechend vorher gucken muss, ob da ein Stein liegt oder keine Ahnung was, wo ich... Mich nachher drüber Latz, regt mich halt auf. Ist okay. Ich, kann ich, kann ich nur müde die, die Schulter zucken? Ja.
0: Mit, müde mit den Schultern zucken? Ich habe heute irgendwie Deutsch. Du, du kannst sowohl müde ich, die
1: Schultern zucken nix, als auch
0: nichts mit den Schultern zucken. Ich. Deutsch nichts kann. Ich. Kein Problem. Ekelhaft. <lacht> Na, naja, nun gut, auf jeden Fall. Ich habe an meinem Rennrad ja auch so ein, so ein Stecklicht mit Batterie, mhm. Umweltsünder und keine Ahnung was. Und das verstellt sich auch und das geht aus und irgendwie so das Verhältnis von Autofahrern zu Radfahrern ist halt kritisch. Auch Lkw-Fahrer mhm. zu Radfahrer, man schimpft ja immer über die anderen und je nachdem, in welcher Rolle man gerade steckt, also wenn ich auf dem Rad sitze, dann denke ich manchmal, boah, muss der mich jetzt unbedingt,
1: mhm.
0: also wenn ich jetzt durch, durch so ein Or- Örtchen fahre, ja jetzt bin ich ja mit meinem Rennrad und ich fahre im Schnitt so 30 km/h also wenn ich, gerade Strecke habe und es geht nicht dolle bergauf, dann fahre ich, kann ich sagen, 29, 30 km/h ungefähr, so. Ähm, und dann kann ich ja an den Autos da gut vorbei, die parken in Autos und manchmal überholt mich halt ein Auto, das Auto ist natürlich schneller, möchte mich überholen, weil ich bin ja der Radfahrer und ich bin langsam, aber das stellt sich ja dann so hin, dass ich an diesem stehenden Auto dann nicht vorbeikomme und normalerweise fahre ich halt an diesem stehenden Auto dann meistens noch vorbei, und da sind irgendwie so blöde Interessenkonflikte. Der Autofahrer sagt, der Radfahrer soll sich da nicht durchquetschen. Und ich sag, ihr müsst anderthalb Meter Abstand halten. Zwei. Zwei? Ja. Ihr müsst zwei Meter Abstand halten. Und die Lkw-Fahrer, ich meine, die müssen diese riesigen Dinger bewegen. Ich habe übrigens übelsten Respekt vor Lkw-Fahrern und finde auch, dass das eigentlich die sind, die ja am besten normale Kraftfahrzeuge bewegen können, also Lkws. Weil die, die müssen ja... Das wirklich sehr gut können. Also, die haben ja schon einen deutlich schwierigeren Job als wir mit unseren normalen Autos da. Und dass das manchmal dann ja. nicht so easy ist. Ich meine, dass deren Fahrzeug ist breiter, die Fahrspur ist genauso breit
1: für die. Und du sitzt sehr hoch und das, Du, siehst, und nicht so du viel. siehst da nicht
0: alles und dann musst du auf alles achten. Ich finde, an und für sich machen die ihre Sache schon verdammt gut irgendwie. Aber es fuckt sich dann trotzdem ab. Ja, manchmal ist halt dann, so, wenn die dann ja. trotzdem zu nah an einem vorbeifahren oder so. Ich meine, Thema Mikromord, es gibt einen Grund, warum da viele halt auch dann. Hops gehen ja. beim Radfahren. Also, also irgendwie auch. ist das doof. Und wenn ich selber Auto fahre, dann ärgere ich, <lacht> ich, ärger ich mich auch über, über die Radfahrer. <lacht> ja. Wobei ich mein klar, manchmal quetscht man sich so beim entgegenkommenden Auto, also kommt dein Auto entgegen und vor dir ist ein PKW, manchmal quetsche ich mich so also durch, wenn ich sage, ja, das passt schon. Irgendwann hast du das Gefühl, ich habe da ja ein Auge für. Mhm. Passt schon gut. Aber ich bin jetzt niemand, der dann irgendwie voll Karacho immer dann noch, auf dem Bordstein draufheizt, um dann an dem parkenden Auto vorbei. Manche Leute benehmen sich halt wie offene Hosen. Und ich finde, man muss da so ein bisschen so einen, so einen Mittelweg finden. Und ich kann gut verstehen, dass man da immer wieder Konflikte hat, weil mhm. ich habe den ja selber, obwohl ich beide Rollen regelmäßig
1: naja Einnahmen Ich merke das bei mir nehme. auch. Ich frage mich immer über die anderen ab. Das ist so. Also, wenn ich im Auto sitze, denke ich, Alter, muss der jetzt hier rumfahren? Kann der nicht mal irgendwie in, die, in die Pedale treten? Und dann will er im Endeffekt abbiegen. Dann denke ich, naja, ist ja halb so wild. Und im Endeffekt, wenn ich dann Fahrrad fahre, dann denke ich immer, Alter, was ist, wieso muss er denn so mit mir vorbeifahren? So knapp und so. Ja, ist immer so, glaube ich. Um das was Ganze- heißt es immer so, aber kenne ich von mir
0: auch, ja. Um das Ganze abzurunden, könnten wir den Appell dann, was macht man mit einem Appell, rausgeben, aber <lacht> an euch appellieren, etwas verständnisvoller mit euren Mitmenschen zu sein.
1: Vielleicht im Allgemeinen. Das war, glaube ich, letzte Folge auch schon so, ne?
0: Seid lieb zueinander. Ja, okay, lieb sein ist ja das eine, aber verständnisvoll sein ist ja nochmal was anderes. Man kann ja auch auf jemanden sauer sein und dann versucht man ihn besser zu verstehen, dann ist man nicht mehr ganz so sauer. Weil man ein bisschen das nachvollziehen kann, was ihn bewegt hat. Ja, unsere Zeit ist lange das um. Das war Folge 7.
1: Blö- böse Floskel, wir könnten nochmal keine Ahnung ja, reanimieren. wiederholten mal, <lacht> sagt nicht so oft keine Ahnung, so wie wir, das ist grauenhaft. Ja, Event. Pfingsten. Wir haben heute Pfingsten. Oder Pfingst. Es ist Pfingsten. (lacht) Äh, Ja, das war's. Schon wieder. War schön, irgendwie war witzig. War heute auch recht flüssig, hatte ich das Gefühl. Ja. Ja,
0: Wenn du das sagst.
1: (lacht) Euch drückt diesmal bitte auf Stoff, statt auf Aufnehmen. (lacht) Macht es
0: gut, alle zusammen. Ja, tschö.